0: 咦，恁两个这老不休女娃，这是弄啥嘞？三十多岁了，不好什么搞啥博客？哎，这博客是啥？大家好，欢迎收听老不休，我是靠谱李，我是张老孙，给大家拜年了，<笑>拜年了，新年好呀，恭喜发财呀！<笑>对，虎道成功。补刀
1: 成功，哎，这虎年吉祥话我还真说不来，嗯
0: 啊，真说不来，就
1: 算了吧。对，本来是准备，本来是准，<笑>本来是准备元旦的时候录一下的，结果，结果就不知道为啥我们俩没录。嗯，因为因为
0: 突然就是有好多就是 idea 去约别的人来
1: 聊，啊、结果我们就约
0: 了巨多朋友，啊、对对对对一下突然那个行程还挺紧。后来想说，哎、哦，真的。现在反而就是大家都去过年去了，然后我我们这才有了点时间，哦、就我们两个人二人世界这样聊一下
1: 。对，我想起来了，十二月的时候已经给李靠谱把一月份约满了。李靠谱说：“我的妈呀，啊、一个礼拜一个三个。<笑>”对，这个新年的尽头有一点点，这个太强了。对，安排工作安排的太满了。嗯。对，而且我那会儿本来准备说聊一年看的书，结果后来一看，我操，太多了，聊不过来。有一些书我已经忘了，算、啊、了，<对>放弃了这个计划。对对，就聊一聊最近看的
0: 。嗯，对对对，我也我也想说，我现在就是感觉最近也挺忙的，也只能记得最近印象比较深的一些。一些書啊，
1: 对对，是是而且其实
0: 我觉得书方面可能还是得你你你来主要说，因为我看了好多书，主要都是跟着你屁股后面看。哎，你一说这个好看，然后我又去看了，我就哦，哎，挺有意思。然后对，其实我看的我自己看的书就就变得不是特别多了。我唯一看的书的那个新的一些 idea， 跟跟、嗯、跟张老孙不一样的，就是我们读书呃读书会的书，还有瑜伽方面的书，对。但这些这些就是不是特别有意思， oh, 我就不在这里讲
1: 了。哎<笑>，但是我其实那个从圣诞到新年，我没怎么看书，我整个人在家陷入了一种百无聊赖的状态，然后又看不进去书，然后整个也没，因为我好像也没有那个连连着休假嘛，就是中间还上两天班，嗯、上三天班这种，嗯，然后就感觉整个人比较脑子好像有点不动，转不动了，所以我没怎么看书。也又看了一些很轻松的书，嗯、等于
0: 说，嗯，啊，那你没有看个什么剧之类的？最近追剧？我好像还看
1: 了挺多剧的，哎，我看了一直一直有追几个剧，嗯，你等会儿可以聊聊，可以可以，嗯、但是都挺那个，都是动跟动画片有关，就那种<笑>，<笑><笑>但也不是动画片儿，就是那种系列的，没有什么正常的、嗯、正常的剧。行，那要不可,可先先聊书和书
0: 影音。行，你你
1: ,你先说呗来先，我先
0: 说你都列，你都列好，我都列好了啊。嗯、对我最近看一个特别有意思的书，嗯、呃，是一本英文书，嗯、中文可能以后也会很快就那个呃一翻译了。这个书叫呃《uh, Fake Love Letters, Forged Telegrams,、嗯、and Prison Escape Maps: Design, <笑> Sorry, Designing Graphic Props for Filmmaking》。就是一个给拍电影做平面设计的一本书。嗯、这个作者是嗯 ，Annie Atkins， 他给 Wes Anderson 的很多电影做了平面设计的道具设计。哦，所以这本书呢
1: ，那挺厉害的。
0: 对，其实对于在就是疫情之下的我们，尤其是我这种不太。想出门，然后不太敢出门去看展的人，是一个哇，就如沐春风，因为一本书看下来就跟去那个博物馆一样，然后你还可以根据你的、oh. 咳咳，根据你自己的节奏去看，然后就很有意思。他分了好多不同的章节去讲，嗯，给电影做平面设计的这种道具设计都。呃，有什么要注意的地方？都有一些什么有趣的细节？然后他又用了很多不同的例子，嗯、然后给你展示，并且讲这个例子背后的故事。当然，里面就是喜欢 Y s o n 的朋友，嗯、这你肯定会非常爱这本书，因为有很多 Y s o n 的那种道具的小故事，嗯、也有一些其他的道具，他就是呃参与的其他电影的道具，对，然后就是特别特别有意思，而且。嗯，对于我对平面设计感兴趣的我，也特别有启发，嗯、因为他会告诉你，比如说他都是怎么样做他的那个研究，然后去呃找一些灵感，然后去把它做的这么真实，但是又完全可以让你相信是来自一个另外一个世界又不是这个世界，又不是完全的，不是完全的复制粘贴，嗯、对吧？然后就就特别有意思的，对对嗯，然后呃。我看完了以后，我还特别嗯、呃，特别强烈的感觉就是，我觉得这本书你可以结合，就是是之前我们有呃那个推荐过的一本书，叫《山茶文具店》，就是那本日本日本的一个小说，可以结合那本书去读，因为那本书呢也有一点点这个意思，因为那个女主角就是替别人写信，但是她在写信的时候，她会非常切身处地的。替委托人，嗯、呃，去想他写信这个信的内容，这个委托人的性格和这个信的场合，然后这个其实就跟嗯,嗯，道道具设计就有那种异异曲同工之处，嗯嗯，所以我就觉得很有意思。大家你是看
1: 的实体书吗？
0: 对，我是看的实体书，因为这个书就是要看好多图片什么的，我就我就买、嗯、对对，嗯
1: ，对。哦，说起来那个维安德森的那个，我当年就一直觉得，就他那个，因为他电影其实一直审美都挺统一的，从最最开始很多年前到现在的，嗯、我都一直纳闷，谁给他做美工的？<笑>这个<笑>这个美学到底是他自己的品味呢，还是？就是那个他的美术，嗯、呃，他的美工，据他据他所
0: 说，肯定是有他的品位在里面。他就是相当于有一个 art direction、嗯、在最上面，但他确实也有一个很大的团队，哦、而且他们这个团队用来准备的时间比一般一般电影准备的时间多一倍
1: ，工<笑>作量太大了。就是
0: 、嗯
1: ，就是从上一个电影，上一电影是什么？就是那个什么旅馆那个，呃。呃 Grand, Grand Budapest Hotel，、嗯、啊，对对对对对，好像从从那个开始，感觉那个就是整个的道具、视觉、美术那边就是开始变得非常的非常的复杂。就他以前那些老电影，就其实还行，<对>就还比较正常的场景拍摄。<对>然后现在这两个电影感觉都很满，<对>就是那个视觉冲击很满、嗯、满格了。对对
0: 对，这个女生就是从 Grand Budapest Hotel 开始加入的。哦，而且就像最近的那一部电影《嗯、The French Dispatch》，其实这个电影就褒贬不一，<对>因为有的人说这就是欢登片电影嘛，嗯、就是就是确实是剧情好像不是特别饱满，嗯、但是里面视觉内容感觉太饱满了，嗯、就觉得嗯、呃、啊有一点点有几乎有一点点就是
1: 失控了的感觉。啊，有点对我，我当时看完我的评价，就是感觉是一个空壳，这电影就是壳很很漂亮，很好看，嗯，但,是但里边我觉得挺惊艳的、嗯、段是那段动画，对对对<笑>我觉得特别丁丁，觉得他不如去拍动画算了，
0: <是>应该挺好的，嗯，他们肯定。对，我觉得他们肯定就是这个团队里面还有一些比较牛逼的人。我我我也我也不意外 ，Wes Anderson 接下来会拍别的动画。他他、嗯、也有拍过动画，就是那个什么狐狸的那个
1: 。哦，对对对对对，他<吧>特别，我感觉他挺适合拍这二维动画的，就是这种，嗯、只有线稿的那种，也是也是特别老派的那种。对对对,对，他后面，他的电影拍完，他出了一个 MV， 我不知道你看了没，就是。对对呃，全部是黑白，也不是黑白的，就全部是这种线稿动画。然后有一首配了一首法国法语歌、嗯、啊，没看，回头看上。哎，我们可以放一下这歌，然后。
2: Qui me souriait, puis il a plu. Sous cette flauge, dans cette orage, elle a disparu. Et j'ai crié, crié, a dit, pourquoi? 可以，对
1: ，很好看，那个动画拍、嗯、反正我
0: 我是觉得还是挺享受那部电影的，因为也就是在家、嗯、天天在家憋着，也不出去看什么，就是看到一突然看到一个特别美的、特别。在另外一个世界里边的那种东西，我觉得看完了以后感觉特别的爽、啊嗯。嗯嗯
1: 嗯，我中间就是有点有些情节，我直接就走神走的不行，因为就想说，哦、<笑>您到底要表达啥<笑>、嗯、我,我,我觉得，我觉得他
0: 们几个故事就有点褒贬不一。我我我我最喜欢的是那个艺术家的那个，我最感觉印象最弱的是那个骑自行车的那个人，哎、就感觉
1: 那段不要也可以。对对对对对，没错，那一段我想说，到底要干嘛呢？嗯、到底在说啥呢？对，<笑>对，艺术家那段是印象最深的，肯定。嗯，行，这就
0: 是我这本第一本，你呢
1: ？那我可以推荐一个，就跟这有点关系，就是我看了一个，也是可能应该是新出的书吧，叫《圈外编辑》，嗯，是一个日本人叫都筑响一写的。嗯、这个人，我看了这本书。之前我也就不知道这个人是谁，后来我看了之后，我才发现我以前看过他一本嗯、呃，等于说摄影集吧，叫 Tok Style,、嗯《Tokyo Style》，不知道你听没听过《东京风格》没。没有。就是好是应该是他九十年代的时候拍的，就是拍了很多那些日本的，就是比较呃穷困的年轻人的那种蜗居，就是一个房子，哦、就是但是那些人虽然住的那个房子空间特别小。但他拍的大多数都是那些文艺青年，嗯、就是就是什么你这么一说，我感觉我可能会看过，我可能会看过那张照片。你这书很出名，你可能看过，就是他、嗯、就是基本上就是一个镜头摆在那儿，然后拍整个房间，然后那些房间都特别有意思，嗯、就是虽然小，但是就是那个五脏俱全，乱七八糟啥都有，有一些装饰的特别夸张的。嗯嗯、然后这个书呢，就是这个这个人现在可能已经是一个胖乎乎的老头了。就是他写他这个做编辑的这一，<笑>就他这从业这么多年就、uh, <笑>心得吧， uh, 就是啊， uh, 就是他这人很有意思，一个非常就是感觉是一个非常厉非常酷的老头。他本人也不是学编辑的，他从一开始他就是一个兼职，然后他又从来没有全职、uh, 全职过，他就一辈子都是一个就是等于说咱们上次说那种素人，就是那种 amateur， uh, uh, 就是那种业余人士。嗯，然后他是最最开始的时候就年轻的时候，就是和那些就是当年很先锋的一群，就也不是也不能说先锋，就很爱玩，就受美国那些滑板文化影响很深的那些人一起做那个编辑，嗯，然后呢，做着做着，他就是也是辗转了好几个杂志社，然后他就去拍了这本摄影集，也是他莫名其妙的就自己本来也不会拍照
0: ，然后就拍
1: 了，然后就出了，嗯，出了之后就也是反响很好。<对>然后呢？但是他也一直都是没有没有，就是因此，呃，就你知道，就是经济独立啊之类的，他就还在接各种活<笑>、嗯、后面他还拍了，他这人特别有意思，他后面拍了一个几本那个书，就是他叫最出、就是、名那本可能叫《Roadside Japan》，他就是就是他有点像干嘛呢？就是咱们现在不是中国有很多奇怪的建筑嘛？就比如说那个福禄寿。嗯嗯，然后还有一些什么河北的金字塔呀，嗯、什么埃菲尔铁塔呀那种，嗯，就日本当时日本也有很多这种乱七八糟的奇怪的玩意儿嘛，就是什么路边一个金色大佛呀，嗯、然后他的自己就一个人就是巡回在日本就是各地找这些奇怪的地方，然后就把每一个地方都拍出来了。他当年拍这个也不是为了猎奇，他就是有一个意思，就是说。呃，当年就是所有乡下人都特别想去东京，嗯、就觉得啊，东京这个人，东京人的生活是多么的奢华、高档，就是优雅。啊、然后呢？乡下人对东京生活的想象嘛。对对对，然后他就是拍了他第一本书，就是拍了那些日本的东京那些青年住着那种小房子，就是也是意思说想给乡下的青年人看一下的，说。东京的生活不是你想象的那样，<笑>对,对，也不也没多牛逼。然后他第二本他又拍了这个，就是乡下奇景，意思就这本书基本上其实就是，嗯、然后就是说告诉那个在东京的青年人说，日本不只有东京哦，就是乡下、嗯、也有很多乱七八糟的东西。嗯、这然后这个，对，然后他拍完了这个之后呢，他好像是。中间那段时间，他又迷上了那个说唱，这时候他已经五十多岁了。啊、嗯，<笑>对他，然后就忽然就发现日本有有几个说唱歌手巨牛逼。刚开始他本来也觉得这个文化就是挺挺 low 的，就是因为老在那打打杀杀干嘛的。嗯。然后他就是忽然对这个很感兴趣，他就里边有一段特别好，他就说我那个五十多岁了，然后晚上看完演出之后。然后就整个就震惊了，就说那么小的地方没有人知道，但是在里边被挤得差点喘不过气儿了。然后看完之后特别兴奋，然后还在门口堵那个说唱那个歌手，然后就自己在感叹：真没想到五十多岁的我还要在俱乐部门口堵堵歌手啊！ Uh, 嗯、就是这个，他整个人就是虽然就呈现一种非常那种。怎么说呢？就是对世世呃，就是金钱呀，还有世俗这些都不是特别在乎。<对>他虽然很年纪大，但是他就是还是说，他就是说想做什么就做，就是一定要往前冲。<对>然后他顺便就是又，是对，就顺便吐槽了一下当代的那些杂志，嗯、现在的那些呃，就是那些编辑就想说每天都在干嘛？就是没有一<笑>没有一点自己的那个价值，就是自己想做的事在里边，嗯嗯就是被那种机器人。反正他的整个出版界，他又给骂了一遍，嗯、<笑>就就很好玩、哦。我就喜欢这
0: 种吐槽的，嗯
1: 。啊、哦，对对，吐槽的特别特别多，我也想不起来了。反正吐的挺乐的。嗯，那这本书很好玩，我觉得就是，啊、它是一本，它也没有传授特别多。这,这也是一
0: 本那个呃，图片以图片为主的吗？还是也有很多文字？啊、嗯
1: ，以文字为主的，有点图片，吧、啊，有点他以前杂志封面或者什么的<行>就那种。嗯，反正很好玩、嗯、这老头他我后来发现他还那个，好像还做过那个一席，对对对，他还上过这个一席，对他他,他会中文吗？很酷，我觉得这老头儿应该不会吧？啊，对他很好玩儿，对他我忽然想起他还有一本书也特别出名，他就是去拍的那些嗯情人旅馆，就日本的那些，啊、因为很多其实都是很情人旅馆，就是基本。里边有一些特别神奇的那些装饰嘛，对
0: ，就但是，一般人他也不让你进去
1: 拍，对，或者又他们就默默的在乡村里营业，然后就是也也不让那个，也后面可能就把默默倒闭了。然后他就是去拍了一系列这种，还挺好玩的。嗯
2: ，对他基本
1: 上就是以一个业余人的角度做了很多很多事就是每一个事他都不懂，他自己就冲上去，然后就开始瞎做。感觉挺好玩嗯，感觉
0: 听起来挺像就是咱们俩的
1: ，<笑>哦，我也觉着就是他那个，<笑>我,我觉得他那个，对他年轻时候那个劲儿，就是很像就是我们这个年龄的八零后，就是那一段时间就很多，那会儿我们在网上认识朋友，那会儿认识的那些人，嗯，就就<笑>就不知道在干嘛，就、嗯、<笑>就自己一直在瞎搞。但是又兴致勃勃的那种感
0: 觉，对，就是也不在乎特别有冲外界的劲儿的的说法，对，对特别有
1: 冲劲儿，对。看完这个，我不就又那个跟你推荐的那个老太太那个书
0: ，对，哦，那两本我觉得
1: 特别像，哦、对对嗯
0: ，好喜欢，对。对
1: ，另外一本书是嗯，一个叫那个佐野洋子，她是一个插画家，嗯
0: 。哦、写的一本叫。
1: 画他是画猫的，画猫的画。我并没有
0: ，我我并没有搜他，我知道他写了一本关于猫的书，我都不知道那个是画。嗯嗯，嗯
1: 对对。然后这本书叫《在难熬的日子里痛快的活》。嗯，我是我是看到豆瓣上有人推荐他另外一本书，就最新出版的那本，然后我就下不到，然后就搜到了这本，嗯、然后就看了一下。我觉得他和这个都都柱享一两个人特别像，就是那种不服老。嗯对，不服输的那种感觉，就是而且特别潇洒，
0: 对，潇洒对，非常
1: 非常任性，就就太任性了，就是已经是老年人了，带着孩子每天就那种，切<笑>，就这种,这种懒问题，巨巨爱吐槽，
0: 对我特别喜欢
1: 这本，<笑>哎呦，看他吐槽看，对，<吐>这本吐槽的特别好笑，啊，真的特别好笑，就是一个老太太，就是。呃，他写这本书的时候，其实他已经是一个人独居了嘛，就是孩子都已经离开他，老伴他没说，我估计应该已经去世了。然后呢，他他离了两次婚姻，<对>估计那会儿也没有老伴。哦，对对对，然后他就是一个人住在家里，然后每天就是就是很很懒，然后就是经常起床了之后就拿脚把窗帘拉开，然然后就开始。躺在那儿就想想今天要干嘛，然后就就是想干嘛干嘛，没有一点规划。嗯、然后见了朋友之后，朋友都批评他你怎么这样，他就想说怎么样，<笑>就就就就这样。<对>然后里边特别好笑的那一段是他沉迷韩剧，我不知道你看到那儿
0: 看了看了，我我已经看完
1: 了，嗯。哦，太好笑了！沉迷韩剧那一段太好笑了。对
0: ，我我觉得他。<笑>就就最我觉得最好笑的点还是他就是看了一年韩剧，躺在床上那个时候是他刚做完那个，他有他有乳乳腺癌，做完乳腺癌的一个手术，躺在床上一个姿势看韩剧看了一年。后来有一天突然发现那个下巴那个地方总是发出奇怪的声响，<笑>去看医生，然后医生就说、嗯、你是不是坐在一个地方，头只朝着一个一个方向那个坐了好久？你因为<笑><笑>因为这种就可能就是那种劳损嘛。然后他想到，我靠、哦，原来是我看韩剧看的，嗯、<笑>就看
1: 韩剧竟然把下巴给看掉了，<笑>真的是脱臼<丢>了，无语，太好笑，而且<对>真的好好笑。他，我觉得他特别那个精准的描述了一下，就是为什么那么多大妈对他的观察这个就是观察太好了，就是、对对对对，他观察力非常强，就是。然后他里边那个描写，他爱上了就一个一个男明星，也特别好笑。就是先<笑>先爱上了那个《<笑>都市恋歌》里边戴眼镜、微微博那个裴勇俊，<笑><笑>对，然后又迷上了袁斌，然后又迷上了一大堆。<笑>嗯、我看袁斌那块儿，我还
0: 我还挺同意的呢，因为我就特别记得非常清楚，小的时候我。在一个韩剧，我已经不记得那个韩剧叫什么，里面有金喜善， uh. 看到袁滨，我就感觉被雷轰五雷轰顶那种，但是好的那种，<笑>我就我
2: 靠，还可以有男的长得这么帅
0: ，那个、然后我就被我就被。就是冻住，冻在那里了。我在我记得我爸在客厅，我在客厅的门呢。然后我就看，我就站那儿，我就不我就不动了。然后我就脸红的看了半天。<笑>然后我爸说：“<笑>你干嘛呢？你过来。哦”妈呀然后我就哇塞，这男的这么帅，就就<笑>我当我当时也是真的觉得袁斌，就全亚
1: 洲最帅的你你最帅的男的。哦、嗯，妈呀！我倒是没有被冻住的经验，<笑>但是但是真的就是。他这段观察就就还有一段也特别好笑，就是那个有一个就是，呃，韩国的小岛嘛，就是在拍那个、啊、对对对是东东，都是恋歌在那拍的嘛，嗯、然后就说本来日韩关系很紧张，结果韩日本的大妈们已经先率先冲上韩国的这个小岛，因为太迷韩剧了，<对>啊、太好笑了，对。对就就是他这个书是他最后那个去世五年前的日记，嗯、但是你根本看不出来他是一个就是，嗯呃将死的人，就是太<但>就真的活得太痛快了。最最,最震撼到
0: 我的，或者最让我感觉，嗯呃,呃怎么说呢，就是对突然有一个新的醒悟的一点，就是他对死亡的态度，嗯、就是他、嗯嗯嗯、他其实。他说之前也被呃抑郁症困扰了十几年，但当他知道他快要死了的时候，他突他的抑郁症突然好了，他觉得知道了有,、嗯、有还有两年就要死了以后，特是一件非常开心的事情，并且他朋友问他就说、嗯、你你都不你都不呃不担心吗？你还有两年就要死了？他说啊，我还有两年死了有什么好担心的？嗯、这种。因为癌症死亡是太最正常不过的事情了，全世界三分三个人里面有一个人就会、嗯、就会因为癌症而死亡，嗯、而且因为癌症而死亡，死亡的这个过程其实没有那么痛苦，比起比如说什么呃中风呀，或者是呃那个老年痴呆症呀，嗯、这种死亡的过程好多了，嗯、我觉得挺好的呀。我我我，而且我又我我知道我还有两年就要死了，就突然觉得特别轻松。嗯就我觉得他这个对观点简直是<对>哇<呀>
1: ，<笑>他真的好好玩哦！他、嗯、就是他，你记得他最后快死了，最后一年的时候，他然后立马就拿钱去买了一个豪车啊！对，去<笑>买了一个解放，嗯、哦，真、就是服了，太好笑！<就>而且他，然后就
0: 是开，<还>嗯、开了几天就撞了乱七八糟的，<笑>对。而且他还特别爱抽烟，就做完手术了以后，对对他家离那个医院只有六十七步，他<对对 S 1> <笑>天天天天那个跑回家偷偷抽烟，特
1: 别好笑。哎，太好笑，就是特别好玩的一、这个人，真的特别好玩。嗯，就觉得给我我觉得如果身边有
2: ，嗯，莫大的那种能量的感觉。对对对对
1: 对，我在看这个时候，就是在他看他吐槽的时候，我产生了巨大的共鸣。我想说，天哪，<笑>我老了以后绝对就是这样。<对>就是我,我
0: 其实看他吐槽，我就觉得他，<时>而且这不就是孙杨老了以后
1: 。对，而且他，我觉得他特别好玩的一点就是他，他就是他特别不像一个老人的一点，就是说他，比如他那个日记其实有点写的像意识流，就是说想到哪写哪儿啊。他就是在、嗯、可能在一分钟、两分钟之内，他有。二十个观点，他从这个事儿蹦到那个事儿，嗯、然后就一直蹦，一直一蹦，一直蹦，然后就一直边蹦边吐槽，就是感觉他特别特别跳跃，<笑>整个人就没有一点逻辑，对<笑>就，就感觉就一直在胡闹，对，但又特别好玩对，嗯、这本书非常推荐大家看，嗯，我觉得真的很很喜很喜欢这种样性格的人，对，就是也是我老了以后的榜样。对对对，希望我们老了能成这样就行，能能那个也努力写点日记，娱乐一下大家。真的太
0: 好玩了。下本是呃，我之前看那个是哪一个来着？十三邀之前看十三邀有一集采访一个老师叫黄登，他写了一本书叫《我的二本学生》。哎，这个老师就是在一个二本大学里面教，嗯，和中文和文学有关的课课题。然后他因为教了可能二十来年书，真的是看了观察过上千个学生。然后我本人又非常对，就是我们这个年龄的年轻人和。年轻一代的年轻人的生活和命运，他们他们面临的环境特别感兴趣，可能也是因为我没有在国内有这个大学的这个经历。嗯、然后，嗯，他讲了很多，就是其实家庭出身挺贫苦，或甚至是家庭出身很悲惨的一些学生，但是他们却不是像我们想象中一样，嗯，就是那种可能没什么文化呀。或者是没什么性格呀，他们也是像我们一样，就是栩栩如生的一个人。甚至我在他一些故事里面感到非常震撼的是，很多人即使是在非常糟糕的家庭环境下，很多孩子啊，他讲的都是因为超生，或者是家庭爸爸妈妈呃就是出去打工不在家里面的这种非常支离破碎的家庭环境下长大的，可是他们却有非常纯洁和美好的。灵魂，我我非常就是被感动，然后他还也讲了，就是说，嗯,嗯，我们可能八十八零年代的这这些这批学生上了大学以后进去学习的状况，和快毕业了以后对人生的这些选择的状况，跟现在九零后啊什么之类的比，有什么最大的不同？就是最最大的不同就是说，嗯、这些孩子们很早在大学的时候。就要就已经对买房啊、什么找工作啊这些非常现实的东西有了一个很高的理解以及重视，然后就是感觉这种金钱呀、啊、竞争呀、啊、这种这种想法，就是极其充斥了他们的，充斥着他们的人生和他们将来要干什么的这种决定，就感觉他们已经早早的就失去了我就想要好好学一个东西的那种想法和环境和时间，嗯、就觉得。对，就挺不一样的，就是我们这个年代的人在大学里面和和九九零后或甚至是零零后，嗯，反正就感、嗯、我感慨挺多的吧。我觉得是一个非常好的书，嗯、而且挺挺感动的。看完以后
1: ，对对，那一集十三幺，我觉得是十三幺自开发以来算最好的一之一一集之一。嗯、我觉得那老师非常的那集那老师非常的动人吧，就是他非常诚恳。然后他就是，感觉他也是非常理想主义的一个人，是、啊，但是就是也你知道，理想主义的人都会有一些悲观，就是因为他就是在理想中争、嗯、理想和现实中挣扎。嗯、哎，其实我和你的那个看完那个书的观感还是挺不一样的，因为我我本人就是一个二本学生<笑>啊，嗯，对，就我我其实里边就是挺触动我的几点，我说一下，就是他。嗯，他那本书其实他是用了一个像一个样本一样，就是说他在那个大学的那个城市的那个城中村作为样本，就是说学生毕业了之后和这个地方的联系嘛。嗯、其实他里边有几个观点，我觉得非常有意思，就是他提到就是这种八零前几年的时候，早八零后的呃八一八二的这些这些孩子，他其实是改变自己命运机会有很大的机会，嗯、就是说<对>就是比如说他。呃，早早的抓住了一些机遇，比如说就是当时房价没起来的时候，他买了房。
0: 对，天哪，然<后>这个房里面房真的也是贯穿整个社会的变化，对对对，人他人生的变化他。他
1: 写了好像是，你记不记得他写了一个班里面有一个呃有有有一个同学，就是他是刚开始是毕业了之后就去做那种社工。然后做了社工之后，<对>做了社工很多年，工资特别低。这个人就是非常理想主义，我觉得。嗯。然后呢，其他同学可能都、就是，呃，在工作的几年之后决定去考研啊，他不是决定，不是考研，嗯、决定去考公务员。嗯。然后就是就是这一个决定，这个人他就是觉得我要做我喜欢的工作，和其他的人，我要觉得我要考虑我的现实生活，就这一一念之差，他们之后的命运就完全被改变了。就是这个人，就是由于错过了，嗯、呃，这一波，就是你可能买房子，最后就是也不知道最后了，就是说你正常工资能帮你买房的这最后的机会之后，他就一直没有房，然后他的那个经济状况就一直很堪忧，最后他就只能开了一个就是食品、嗯、就是小饭店和他的那个、嗯、我忘了是他是他爸还是他兄弟，然后其他有一些考公务员的人呢，就是因为考公务员之后整个人稳定下来，一般大家都都会买房。然后甚至有几个头脑很灵活的人，就是买了好几套，整个现在就是虽然现在就是跟我们年纪差不多的一个快快四十的人，嗯、但已经经济自由了。然后另一些人呢，就全还在那个生存线上挣扎。哎，其实这、嗯、这个让我感触特别深，因为我觉得人的这个决定，就是这这些这几个人，就是他们有几个人是摆脱了他出身的束缚的，就是他农村的孩子，他通过考公务员。嗯他改变了自己的命运，就是首先你的家庭对你的束缚，在八十年代八零后这一代变得那个比较薄弱、比较弱了，就是不会说你出身就是决定你的一生，<對>你有很多机会可以翻身、<對>可以翻盘。但是有些人就，你就觉得这个人其实像我像我比起来，我肯定会喜欢那个做社工的那个人。但他就确实在、嗯、在生活中确实翻不了盘，翻不了身，盘，然后过得很苦，然后你可以想象他以前那种就是对美好社会的那种愿望，一天一天的被那个削、嗯、削弱，就一天一天的被打灭，嗯、就很很感叹，嗯、然后我觉得就他不是说80后，嗯、我觉得90后比80后更可怜一些，更惨，真的是,就是80后。对八零后其实是最后一代，就是机会比较对你的未来机会比较多，较多哎，但我也不能这么说，嗯、我不知道九零后到底是。但90后
0: 现在那个房价肯定是，对对，现在90后就是竞争太激烈，房价更高，就是感觉中国因为<对>因为房价太高、嗯，然后其实也有很多那种做生意的机会，就是 basically 你只要你只要是那种疯狂愿意承担风险的，或或者做一些那种投机取巧的事情，你确实有可能会变得很富，但反而就是很不公平的是，那些默默无闻就是天天做一般工作的，或者做一些其实对。社会贡献很,很大的工作，嗯、这些人反而就是不,不太有可能有一个比较富裕、比较比较滋润的生活，就这个其实挺不公平的
1: 。但但其实有一个事儿，他里边就也说，他虽然说就是八零后这一群人他们买了房，但是就据我所知和他书中描述，就是靠自己的工资买房的人就为零。对对,对,对,对基本上大家都是家里帮,帮着凑凑钱买房。嗯，就就你想那时候我们。通过家里凑合借钱还是能买到房的，但是想一想现在我，我就觉得这年轻人真的只要躺平了，我这、嗯、我真的还有希望吗？我工资就还那么多，嗯，就真的很可怕，嗯、这社会简直要吞噬年轻人的梦，年轻人估计也没有梦。
0: <唉>对，就是我也是我看完了以后就感觉一声叹息吧，嗯，
1: 嗯这真的是一声叹息，但是我觉得他。就是整个整个，为啥我们想推荐这书？我是觉得他这个做法非常好。我也不能说他是一个社会社会学的研究，但是就是说，他非常如实记录了这一代人的这种生生存状态吧，或者他们的机遇和他们的苦恼。嗯嗯、因为其实这种书是挺少的，嗯嗯、对，就有有一些可能通过文艺作品表现，啊、但是文艺作品就他可能还是他比较的是那种。呃，另外一种就可能他还是要抓一个典型出来写，他不可能把每一种那个那个年代的人都写出来。对
0: ，而且文艺作品还是要多少加一些戏剧化进，但这本书里面就是如实，感觉渲染的成分很少，但却因为它特别真实而很震撼。对对，对
1: 对其实<且>我在想，我后面看嗯，嗯，你
0: 说吧，我我就说，其实我在想，就是呃。好多很多这这些嗯，年轻人毕业了，然后找工作或者是买房这些事情，他们虽然在现实方面很难，但你觉得他如果把一个就像佐野洋子这样，就是就是任性，或者是多助想一这种任性的，嗯对嗯物质生活可能要求并不高的人放进去。也也就是说，如果你不，嗯、你不要，如果你不要去想我，我就要买房，买房了就一定好吗？你就不能就租房子吗？嗯、然后我就保持很大的灵活性，我想干什么就干什么。嗯嗯、其实你觉得这样子，如果大家都有一个这样子的心态，其实是不是也可以过得开心一
1: 点？当然了，肯定。但这样的人太少了。嗯
0: ，
1: 尤其是我觉得，尤其是，就是因为我我觉得社会和家庭的压力有很。对对对对对，我就是想说这个。嗯、对，对，压力太大了。就是他，我后面看那个豆瓣上的评论，就是就是有一些人就是就是在说他这个书里边就是都是一些事实的陈列，事实的罗列，但是没有给出解决办法。嗯、我觉得，那你让他显然就解决？<笑>他显然给不出解决办法。那这这这。对对，就是你，你能阻止市场经济吗？也是不可能。
0: 对啊，他区区一个老师，他能干嘛呢
1: ？对我看完这本书，其实还有一个，还有一个非常、嗯、非常大的那个想法，就是觉得自己太幸运了。嗯
0: ，对对对，真的太幸运了于。于是我们就还决定呵呵新录一期叫，叫我就是一个幸运的傻逼。<笑>
1: <笑>对，就是因为我其实是有有这么一个跟书里边其实很像的一个经历的，就是我那会儿我小时候不是在大学家属院长大的我是有一个和我一起玩的一个朋友，嗯，就我们就住在旁边两个楼，我住这个楼，我住那个，他住那个楼，就是就他和我的命运就是产生了非常非常大的那种分歧，就现在就分到已经就是完全走不回去了。完，没有任何一点关系了的感觉，除了我们俩都是在那个院里长大的。对，对就是就是，其实一个一个分别、就是、就是在考大学的时候，其实考大学那会儿都不是一个重大的分别，就是他可能是考了一个比较差一点的，我就是我是一个二本，他应该也是一个二本，但是只是可能是我们省的二本，我可能去了天津上大学。然后呢，这个毕业的时候呢，呃。就是我们俩可能就有不同的出路嘛，就是比如说我决定我要出国了，然后呢，他他因为他他这个家庭也挺也挺奇葩，就是他妈老他就是其实一直在打工，这个、女孩也特别勤奋，特别好学，但是他就是想不清楚自己该该干嘛，然后他妈呢，与此同时就老跟他要钱，然后他就由于这个事儿，他就他就把整个人的这这视野就困在这个眼前的利益上了。然后他就去，嗯、呃，打了一份工，然后就是没有正式的那些，就是不是正式的工作吧，就比如不是就,就是咱们说有五险一金或者有编制的这种工作，嗯。然后这份工作导致他到现在了，你像我已经工作十年了，他还是没有一个正式的这种工作。然后呢，就就感觉他整个人生就是，走的就是非常坎坷。嗯，但是在我们院里边一起的、一起的小朋友、小朋友、小朋友的，就一起玩、一起长大的人里边，就是其实他像他这样的很少，因为大家的家长可能都是还是有对孩子有一个，也不是说是压力还是要求，就是 push 他们去找一个这种正式工作。嗯，就你不是什么好公司，但起码你是一个正式的工作。然后呢，但是他爸妈就是没有这种，没有就让他。就是他爸妈就是看他能挣钱就行，能挣钱就行，可能一直在压着他挣钱，嗯、然后就导致他现在就是，我现在都不知道他怎么回事，嗯、就是感觉他过得特别难，然后他结婚的那个状况也不是特别好，嗯、然后呢还一直生不出孩子，这这种，反正就是非常感慨、欸。对
0: ，可是我觉得如果你要是一直都没有找到一个就是正式工作，你肯定有看到别人找正式工作挺好的，他就没有人告诉他他的朋友们。给他说，你
1: 要不他，因为他不是在一个大城市，嗯、他就是一直没有离开我，我我的那个老家就是大同，他一直没有离开。哦、然后就像像在我们这种三线城市，你要找一个有编制或者是正式的工作，呃，你一来，基本上你都是需要有一些关系的，或者是你你刚刚毕业，或者你毕业的学校好，啊、哦，就他没有任何一个能符、啊、符合上，我不知道他现在怎么样。就是反正就就不知道，就现在已经没法跟他联系，感觉也没什么话可说。好，好像是那个大学毕业几年之后，就感觉整个就是完全完全走上了不同的人生道路。嗯、我其实特别感慨这件事儿，是、嗯嗯、因为大家其实没太大区别，对、啊，除了可能除了家长。嗯
0: ，我我我们我之前也是一个院，就是一个我妈工作的医院的家属院里面。长大了好多孩子，现在就是也是很多，这个人生道路也很很不同的，我也是觉得挺感慨的。嗯
1: ，对，就关键是他就是过得挺不好的，我觉得就其他人、嗯、有一些人可能也不同，但是可能就是还是就是安安稳稳的，就是那种或者是可能过得还不错，就是在家庭幸福层面上还是不错的。嗯，就是感觉这个女孩就是哪儿都没抓到，就是很奇。哎，很莫名其妙，就是他，但是他小时候就是特别外向、活泼一个人。嗯，可惜了。对，哎，那我们说回就就是、看完这本，就是<笑>说,回、这个、说回书，就是这个二本学生，这个可能就写的是80后嘛。然后我就又看了一本另外一本书，还没还没看完，叫《张医生与王医生》。嗯，这个书也也很有意思，就是。他好像是去年那个什么计时类的书，在豆瓣上排名还挺挺靠前，挺推荐那本书。我后来打开一看，发现他是一个人、呃，不是一个人，肯定是一个人。就是这个人，我也不知道他具体是干嘛的。就是他是一个七零后，嗯，然后呢，他就是想要写一下，因为其实七零后和八零后的区别，就是共同点是他们都通过上大学改变了命运。但是七零后的那个改变是更彻底的，嗯、就是因为那会儿的房价是更低，更夸张，确实是,是，<笑>对，更夸张。那会儿就是可能，我觉得八零后可能还存在一种就是这种农村出身，就是你还是有一有一有一定被局限的那种感觉。嗯、但是七零后很多就像就像就是我们就比如说这种呃非一线城市的地方，很多其实大学生都是都是农村的，然后真是很多是。农村的人在上了大学之后，完全变了。他的整个一个家族都是因为一个人的命运，比如说都迁入了城市，嗯，或者是都过上了有一点中产阶级的那种生活，嗯、就比较优越的生活，嗯、就是翻天覆地的变化。等于说他，然后就是，呃，这个人就是采访了，跟也不是采访了，就是。和他以前两个同学，这两个人就是分分别都做到了非常好的那种医疗，就是医生的职位，就都是那种妇妇妇科还是干嘛那类的吧。嗯、然后呢，呃，就是在沈阳，都是在沈阳。然后他他写的很有意思，因为他还把沈阳那个就是，呃下岗潮什么那那些全给全给描述进去，整个就是描述了一下七零年的这一代人是怎么成长。怎么跟着时代变化？嗯、然后这两个医生他也是，一直都没有特别自洽，嗯、因为他们，因为他们是从小的那种教育，就是觉得你是作为一个读书人，你要正直，你要叭叭叭叭叭。但当他们进入社会之后呢，他们就是一直在这种，嗯，你知道，就是那那个知识分子和社会人之间的有一点挣扎，但是他们俩却一直还就是一步一步，确实又。因为他们身后有很大的一个那个负担，就是比如说我的孩子，我的家家里面，就是,、嗯、是尤其是体会很深，就是比如说像我,我爸就是一个，我爸都不是七零后，他他是一个从农村通过大学改变了命运到了城市的人，嗯，嗯然后呢，他是，呃，后面后面的亲戚就是就是、嗯、<笑>成成成千上万的亲戚啊，尤其我爸不是那个医学院的嘛，嗯，你妈肯定有这种。嗯，困<扰>就是一个一个人家里面最优秀的，
0: 对家里最优秀的人，对，就是要把所有的亲戚的活儿都揽上，对对对对看病啦，找工作了，所有都照顾，是是,是是是，对对对
1: ，对对对，我觉得我们这一代家长很多都是这样
0: 的，太累了，嗯，<笑>对你，而且而且，你说的这个也也有点像，就是之前我我推荐那本南货店，他就是也是七十年代过来的一个人。然后他就是本来、嗯、本身很正很正直的一个人，混进机关了以后却，却却要跟这些社会人打交道，嗯、然后在这些政治里面游走，嗯、就是挺感觉挺难、挺尴尬的。就是你很难，你很难不被改变，但是被改变了以后却挺恶心、挺腐败的。对，就要看就其实
1: 还是挺挣扎的。嗯、对，嗯、我就觉得这种描述这种一代人的书挺有意思的。对，我也觉得。
0: 很有意思，是就是他们怎么就是
1: 对，而且他真的是从他小时候一步一步把他就是这个人生路给给写出来的。
2: 嗯
1: ，很我还没看完，但是已经就看了可能看百分之二十，我觉得挺很有意思，而且他有很很大的那个笔墨写了沈阳的那个变化，就是东北那那个、嗯、那些乱七八糟的，嗯嗯，挺有意思的，虽然很沉挺沉重的，我觉得。<笑>嗯，对，嗯。那那我再说
0: 一个没那么沉重的吧，嗯，就是这个是我们读书会那个看的一本书《城南旧事》，就是林海音写的。这个书是写的大概是呃，我想说，是就是二战之前的那个那个年代吧，就是在北，就是在北京的一个故事。这个林海音呢，他好像是在日本出生，在北京长大了一点点，后来去了台湾。的一个作家，嗯，然后，嗯，故事讲的是，呃，他小的时候的事情，但但是是一个小说，就是里面是跟着他，嗯、根据他小时候长大的环境，但有一些可能就是虚虚构成分在里面，但主主要的意思是，就是说，他通过一个非常，嗯，他通过一个小女孩的一个视角来讲他。成长的过程中遇到的一些事情，然后我非常喜欢，就是她其实一直都还记得非常清晰。作为一个小女孩的视角是是怎么样的？然后，嗯、呃，这个故书里面讲大概有四个不同的小的故事，然后从嗯，然后呃，她就是她爸爸，其实呃，在她在北京的时候，嗯、呃。过过可能就可能五年到八年的样子，在这一段过程中，就是呃，其实是特别开心的一段时间。后来他爸爸去世了，然后但他去世了以后，他们家里面就好像黯然失色了一样。于是他就回忆他在他爸爸还在的时候，他在北京生活的这段时间是怎么样，然后就是有很多。因为作为一个小女孩，你你对世界的理解是非常天真的，你的灵魂其实是非常干净的，没有很多大人对对世界的一些标签，或者说什么是好人，什么是坏人，嗯、他看世界就是世界的那个样子。然后讲了很多他对世界，他觉得这个世界是这样，但大人却告诉他另另外一样的一些一些事情。就比如说第一个故事里面，就是讲他住在胡同里面，然后。他每次就出去跟他胡同小朋友玩，呃，玩的时候就会经过一个人他家，所有的大人都说你不要看那个人他家，那个人他家门口有一个女孩梳着长辫子，嗯，看起来挺漂亮的，嗯嗯、感觉没什么问题。嗯、但大家说其实他是一个疯子，但他却不知道为什么他们叫他疯子，他觉得他挺好的。那个人看他的眼神也特别友好，嗯、后来他就跟那个人玩，结果变成了好朋友，然后就就讲他跟这个。嗯，疯了的女人交交朋友的故事。后来呢，因为她就是一个很特别纯洁天真的一个小朋友，嗯、她在跟这些人交往的过程中，干了很多就是我不知道大家还记不记得《天使爱美丽》这部这部电影，就干了很多天使爱美丽的,、哦、的这种事情，就是帮助大家的事情。对对对，就是非常可爱纯真的一部电影，但是又有一丝有一丢丢的伤感，就是当一个人长大了以后
2: ，呃、嗯。
0: 会经历的一些事情，然后到包括到最后就是爸爸去世了，然后那个我突然一下就要长大了，就就就那种感觉，就是还是有一丢丢的伤感，嗯、但是整个还是读起来是挺开心、挺挺轻松，然后又很怀旧的感觉，有非常怀念的那个那个年代的那种感觉
1: 。这个这个电影特别出名，里边那个小女孩对对对,对对对对对对。还有，对，<是>我觉得我记我之前也去年还是前年也看了这本书，嗯，我就觉得童年那个感觉确实是难以磨灭，嗯，<笑>我觉得最最难得的是
0: 他<对>他,他记得，我觉得我最我很不理解，就好多人长大了以后就不记得你小时候是怎么是什么感觉了，就是很多长大了以后就、哦、就失去童真，失去那种。对世界新鲜感的人，或者失去那种干净纯粹的那种感觉的的那些人，一长大就变得很世故的那些人，甚至他们就很不喜欢小孩，也不理不去理解小孩，我就挺讨厌那种人。所以我，我所以我就特别喜欢小孩，我觉得就一直要记得那种感觉，我觉得那种感觉才是最美好的。嗯
1: 、挺难一直记得那种感觉的，我已经感觉很久没记得那种感觉了。
0: 但是但是，但是我觉得，比如说，你还是一个小时候，嗯
1: 对。但是很难，就是忽然忽然感感觉好像回到小时候那感觉，特别特别难。我有点忘了我小时候是什么感觉了，说实话。你怎么一说？<笑>那可能我可能我跟别人
0: 不一样，<笑>就是我我长期记忆特别好，我挺记得我小的时候是什么感觉的。我我很我记得很清晰，很多那种小小的 moment。当我觉得这个世界是这样，但是大，但是大人告诉我这个世界不是这样。我觉得为什么？或者是，嗯、呃，比如说，还还比如说，我很喜欢《小王子》那本书，我很喜欢《小王子》那本书，嗯、就是我深深的觉得，为什么大人的世界那么那么讨厌？为什么大人的世界那么官僚？或者大人世界有那些情情爱爱的？为什么？为什么我画一个那个呃大象放在帽子里，或者放放在一个什么里面，大家非要问我你画的是什么？是帽子吗？我我画的我开心，关你屁事！你非要让我画一个是象什么的？为什么就很讨厌？我就挺讨厌，我我我可能打小特别讨厌的大人给我的一些观念上的冲击或者是禁锢，所以我就对那些感、嗯、感觉印象非常深，一直都记着。可能就是我是这样子，所以我才记得小小时候是什么、啊、你记
1: 你记得是那种你反抗的那种
0: ，对，也不是说我反抗，是大人、哦、大人老是禁锢我的感觉，想要把我往另外一个方向拉的
1: 感觉、哦。我可能是小时候这种禁锢比较少，我记得很多小时候发生的事儿，但我感觉，但我确实却不记得那种感那时候的感觉了
2: 。嗯。
1: 我还记得很多事我都记得很清楚。对，但是当时我是怎样一个心情，我想不起来了
0: 。嗯、对，哎，那那就真的挺妙。就是我我那些心情我都很记得。还有就是我我是一个就是想象、哦、小的时候想象力极其丰富的人。我还经常记得，就是我比如说我我自己一个人玩的时候，或者我爸跟别人说话的时候，我在玩的时候，我就在想象旁边的东西是什么。那可能在别人眼里，我就是一个。就是自言自语的神经病，就就那种，可能<笑>嗯
1: ，我可还记得很清楚。就其实觉得我的童年应该是我我应该是过了一个特别特别好的童年，嗯，我也给人生打下了很好的基础<笑>，挺好的，就基本没什么童年阴影，基本没有，嗯。<笑>嗯
0: 所以，所以你可能就是也是长大会比较，嗯，有有
1: 安全感的一个人
0: ，就很自信，也很有安全感，有有
1: 很有安全感的，我感觉是是这样的。嗯、对我小时候好像也没有被挫败过，我唯一记得就是有一次没考好被我妈踢了一脚，<笑><笑>考了几分也被踢了一脚，我忘了，<笑>我哪记得这种事儿，这种小事谁记得？<笑>对，但是我我确实，嗯，比较印象深刻的一件事就是，我有有一次就上小学的时候，我忽然就是我忽然明白了关系这个事儿，就是靠关系啊什么这个事儿。嗯、然后我记得特别清楚，那会儿我还就是和我发小一家人，他们嗯那个开着车还干干嘛忘了是带我去哪儿，然后我发小他妈就在那个呃车上。因为我发小他妈和我爸是同学，他们很熟，就是就跟就他聊起我爸了，然后我当年就特别假装成熟的说一句，我说哼还不都是因为有关系然后，然后全车的人都惊了，然后说啊。嗯嗯、呃
0: ，大家可能惊诧，哎，这小朋友怎么这么成熟，这么老对对
1: 老练？我我当时，我当时那一刻，我就觉得，嗯，我有点早熟了，应该太这种事儿，其实小时候不应该知道这些事儿。嗯，但是也也，我觉得也不是说不应
0: 应不应该知道，也就是说你就懂了。其实小小朋友很小就会懂这些事情，他们会看到，然后就是对,对，不是。不一定就是非<对>非是傻乎乎的小
1: 朋友，这不是一个好的好的感觉，我只能说，我当时并不感觉并不好。<笑><笑>嗯，咱们我再推荐下一本书，对，下一<对>就是那个这书刚那段时间也挺火挺火，叫《最好的决定》。嗯呃，就是一本，就是一群呃集集结了一群就不生孩子的作家，嗯、然后他们每个人写一篇文章，然后就说。也没有再就是辩解了，就是就是阐述了一下，就是自己的这个不结不生孩子的原因啊，或者是我为什么决定不生孩子，或者是我对这件事有什么看法。嗯，其实是挺难挺难得的一本书，因为很少有人写我为什么不生孩子这件事。嗯，对，那其实里边没有没有几篇，有可能有两篇写的比较精彩的吧，剩下就是很多都是那种杂志水准的那种文章。啊，但是他里边有一个观点，我觉得蛮有意思的，就是他里边很多人都说，就是说，就有孩子的人老觉得没有孩子的人是不喜欢孩子的，就是这样不不生孩子的人其实都挺受伤的，就想说，嗯，就是我只是不生，但不代表我不喜欢，但是他就是确实就是就是。这两类人就是分组了嘛，就是分站分别站队了，嗯、就互相看不上。他们老是<对>就是老有这样一个冲突，<对>里边很多人都提提出了这个观点，就是说其实不是这样的。嗯
0: ，也拜
1: 托大家别这样。嗯，这个书挺有意思的，嗯、可以看、这个。看。这个冲
0: 突来源也是，我觉得也是就是女性在社会历史地历史上。在社会里面一直期待的就是你就要生孩子，你不生孩子你就不行，你不生孩子你是不是不喜欢小孩或者怎么样？嗯、就感觉我不生孩子了，哎、嗯，我还要被被伤害一下，嗯、被歧视一下，这是怎么一回事
1: 对对，因为他们老是把这种就是不生孩子这种丁克，就是和觉得这些人是非常自私的人。嗯嗯<唉>嗯，嗯嗯对，都、就是，但是他总把这两个事儿挂画等号，但是。其实生生了孩子的人未必不自私。
0: 对呀、啊，生了孩子的人也有可能是特别自私的，也有可能就是他们觉得啊，我就是为了使，就是让我爸妈开心一下，好找个人生个孩子。但其实他们可能才真是不喜欢孩子的人。有好多有孩子的人并不喜欢孩子，对对然后也就是对教养孩子不怎么上心，怎么结果可怜的是孩子，
1: 就真的就是
0: 不要以为你有了孩子你就有多好什么之类的。
1: 对，就是这本书里边还有几篇是几个男作家写的，就还我觉得还挺难得的，能看到这个男性在这件事上的观点的。其实大部分，总的来说，就是大部分人的原因其实就是他们很清楚自己需要什么，或者自自己自己不想要什么，所以他们最后做了这个决定。对对，挺挺有有几篇非常搞笑，有几篇就是非常严肃的在分析，嗯、但是也不是说每一篇都写的特别好，但是其实就是如果你就是在做这个决定，就你们还没决定好你要不要生，这本书非常值得一看。嗯，好，对他提供了很多观点。嗯，我觉得
0: 就是反正也就是希望大家都对不同做对你呃。做不同人生抉择的人多一些理解，就不要说他他是这样，他做了这个决定，他就是怎么怎么怎么怎么样，就也没必要。嗯、真的
1: ，就是跟你没什么关系
0: 。嗯、<笑>而说到这个，那我就可以推荐一下我我下面一本书，就是这个也跟嗯,嗯给女性力量有有类，也就是差不多类别的一本书吧。也可以理解为一个一个女权、女性解放的一本书。这个这个书叫《Untamed》，我也不知道，应该可能也有中文翻译，因为我是看的英文的。驯服
1: ，嗯嗯，被驯
0: 服。Untamed， 让我看，搜一下
1: 。没有，现在这种书还能出版吗？我觉得估计都好像
0: 。<笑>好吧，有可能，有可能，就是呃，那那我大概讲一下吧。它是一个美国的作家写的一本书。嗯，这个女的呢，她本来她是一个作家，她本来写的是一个女性怎么样从嗯、呃、对酒上瘾，嗯、呃、而走走回一个正常人的是人生，嗯、并且找到了一个爱她的人，还生了两个孩子，组成了一个幸福家庭。本来她写的是这种给人激励故事的，她写她自己的故事啊，激励自己自己故事的一一一,一个书的人。后来，她在出了几本书以后，她的婚姻就呃出现了破裂，她的老公出轨了，然后她自己精神方面也有很多的挣扎，嗯、呃，然后再后来，她突有一次突然在一个嗯呃作者的一个嗯活动上面遇到了一个让她就是一见钟情的一个女生，后来她就发现其实她是喜欢女生的。而且，并且她后来做了决定，跟她老公离婚，要跟这个女的开始，嗯，就是建立一个新的家庭。嗯、然后她这本书《Untamed》就是讲她跟这个女的，呃，结婚，然后离开她以前的家庭的这样一个故事。嗯，她为什么叫《Untamed》？就是说她之前去动物园的时候，就是讲说看到一个小，一看到一个猩猩，然后看到一个星星被动物园。呃，管理员训练的，给大家表演，嗯、然后去追一个兔兔娃娃的,的时候，特别听话的样子。但是当他们把这个星星从这个表演台上拉回去的时候，他、嗯、特别不开心的那个样，他就觉得我们都是就是内心有我们自己的小野兽，我们为什么要被像动物园管理员一样训练成就是那个样子的呢？他就是鼓励大家去认识你。看到你内心的那个小野兽，并且不要让它被束缚着，你就要让让你跟着你内心的小野兽去走，嗯嗯这样一个故事。然后每一篇都特别短，很好读，嗯，然后每一篇都会讲一个跟在女权路上不太不太呃就是不同的一些点，嗯。就是包括呃，甚至有有很多包括，就是你怎么样去克服，当你觉得很 depressed 的时候，嗯，你去怎么样克服那个，你去怎么样在你人生低谷里走出来的一本书，就是里面有很多非常实用的 tips， 就是我我感觉读完以后还挺，就挺给我力量的。而他就是一个，嗯、我觉得他就是一个头脑很灵活的人。因为很多人陷陷入抑郁，或者是陷入一个两难的困境的时候，他们就是是很容易就是轴起来，走到一个死角走不出来的。但他很很很容易就被什么一点拨，哎、嗯，我转换一下视角，然后我就走出来了。他就是给了你很多这种如何转换视角，对，他、哦、就给你很多这个如何转换视角的这些 tips， 就还还挺，我觉得还挺实用的，所以我就是挺推荐。如果如果你是觉得你在一个呃 relationship 里面感到 stuck， 或者你是觉得你对自己有很多的 self doubt。觉得我这样不行，那样不行，我这本书我就挺推荐的。但唯一的就是，因为他是一个那个基督教徒出身，然后在美国基督教文化又非常非常的根深蒂固，他这个书写的特别 preachy，、oh. 就很像一个那个呃教堂的那个教父在给大家讲经的那种感觉，有一点点那个。就如果大家要是不太喜欢那个， oh. 你可能看看了几篇以后就觉得有点有点 too much。但是实用来说。是一个很实用的，而他讲了很多如何转换思思维的，跟我们那天呃和那个呃涛涛讲灵性的那那个方面讲的特别嗯特别像，就是道理都是一样的，<像>但是 Glennon 这个作者他会给你讲非常实际的，怎么样把它应用在你生活里面
1: 。哦、嗯，那还挺有意思的，对，还不错。可以，我正在找下载，看、那、看、个、有没有。嗯
0: 、<笑>有有有下载，<笑>我好像就是下
1: 载的。哦，行、啊、这块这块擦掉。那,<笑><笑>那我就再顺着这个路推荐一下那个上野千鹤子那两本书吧。嗯、其实我是<好>就就是在那个海马星球被禁了之后，我才决定看一看，因为他们俩不是就是因为那个、嗯、他不就因为聊那期之被禁了嘛？然后其实就是我我是看两本一本是从零开始的女权主义，一本是艳女。其实这两本我还挺想讲一讲，就是它，呃，它两个的那个感觉特别不一样。因为这个从零开始的女性主义就是一个记者访问她，就是特别闲聊，非、嗯、简单易懂的，就是那种语语言就把这个其实也说到底，就是还是在说艳女这件事嗯啊、呃，然后这燕女呢是一个非常学术的一个文章的，我就也学术的一本书吧，就是就是他的那个写的那个模式，就是和我们写论文的那种感觉一样，
2: 嗯，就是一定
1: 会有那个，就是说<对>呃引别人的言论过来了，或者下面还有标注啊什么的，非常非常好看。然后呢？我是比较喜欢《艳女》这本书，因为我觉得她学术水平太高了。嗯、我的妈呀，这个人太厉害了！就是通过这本书，你就觉得这这不是一般人，非常非常聪明，一看就是非常聪明，智商很高，就感觉非常博非
0: 常博学的一个人。我看我也看了，对对就是一个学者，我也看
1: 了这个，嗯，非常非常学者的那种写法。然后那个《从零开始女性主义》就非常闲，非常休闲。就是我觉得你如果就是不想看那些学术的东西，嗯、从零开始的女性主义很好。其实他其实这个观念，我就就虽然我们俩就一直没有正经研读女性主义这种东西，但是间接看来看去，就也基本知道他是在讲什么嘛。嗯、但是后来我就发现他其实他艳，真的提的非常的棒，因为他这个厌女就不是说。我这个男的，就是每天在那说，哎呀，女的什么东西，我讨厌女的，讨厌女的。他这个厌女的这件事，是从整个社会结构，然后到社会中的每一个人，就包括每一个女的，都是厌女的。嗯，就他体现在哪儿？就是他体现，作为一个女的，你会觉得我，我作为女的，我应该做我一二三四五。我作为女的，我觉得这件事儿，女的可能确实不如男的。这种这种感觉，我们是从小到大家都有的。对。就比如说我从小在家里就会觉得哦，就我爸就是应该是主持家里边所有大事儿的，我妈就是应该就是我妈这个工作她努不努力都无所谓，因为她是个女的。我从小是有这种，虽然没有我们家没有那种就大没把我放在那儿说跟你说你这作为一个女的你不用努力这种事儿，但是这个潜移默化就你在大人的那种对话或整个社会的那个氛围里，其实是挺根深蒂固的。嗯，这这都是我后面。自己出了国之后，自己慢慢一层一层想明白我就说这些事儿的。但是确实，他非常明确、非常结构性的、非常清晰的点明了这一点。<对>就是比如说整个婚姻制度什么的，所有的都是这一切都是厌女的一个体现。就大家别把女的都管女、嗯、叫女神，就是这个社会就是一个不厌女的社会，其实还是依旧是一个非常厌女的社会。嗯。
0: 我也觉得，就是看了一点，就是、我我还没看完，我就是看了一看了大概可能百分之三十，他我觉得他会让我对这个世界的我我感我以为我都知大概知道了，但是我看了以后还是会觉得更清晰一些，<对>就突然会看到更多的东西。对,对
1: ,对,对，对我们可能觉得我们都看清，但是你看完他的剖析之后，你就觉得太清晰，太了，嗯、<笑>真的是洞察。嗯。对，这上,上太
0: 牛了。对我对我现在真的是觉得，大家就是女女生一定一一定要看看了解一下，就是艳女这方面的，因为好多其实你个尤尤其你个个人的那种，就是说到之前的 self doubt， <绪>都都根深蒂固的好多都来自这个
1: 。对对对，尤其是很多就是你莫名其妙的一些情绪，尤其是就是这种自我怀疑或者是、嗯。一说你，你你整个人都不好了，这种情绪其实它都是从这儿来的，嗯，尤其是恋爱那方面的更是，是是是是，对，就非常有意思，就是我们俩，我们之前不是还聊的那个叫什么嘛，就是说，嗯、呃，有一些女生就是能感觉她是那种劲儿劲儿劲儿的那种样子，然后有一些像我们这种就是。非常那种，就是对异性没有什么感觉，嗯、也没有什么想要吸，没有那种那那种能力。然后就就他里边有一个说法很好玩，他就说就是说，你可能因为有别的事很忙，就不顾顾不上那个吸引异性了。已经。对对对对对，我也是觉
0: 得，就我觉得其实这个也是适有一些,有一些你生活，你就好多好多男生就整天。对对对对想要好几个老婆的那种，<笑>或者想要好几个女朋友的时候，我觉得这些这些男生可能其他方面就挺失败的，因为你就是没事儿干，没别的事没,没意义，<笑><对>所以你就只能……对对对对，真的是这样
1: 。对对对，对，以真的很推荐这这两本书，都有电子书。哎，那那其实我们俩可以就是推进到下一本我本来想说聊几本那种旅游的，就觉得也算了，没什么，嗯，没什么意思。就是那本很有争议的，我就是其实我特别喜欢一本书，叫。素食者，韩国的一家韩江写的，啊、可以可以对，可以讲这个。嗯、这个我是非常非常推荐，我是直接给了这个，算是我在去年看到的，呃、能排到前三的书。我是觉得看完之后是回很有回味的那种书，就有一些书你看完之后，你能在那个书的余波里震荡个半天的那种感觉。这本书算是之一。嗯嗯，但是李靠谱呢，却、就是给出了非常相反的意见
0: 。<笑><对><笑>我们俩可以辩论一下。对你，对你，你你喜欢的点是什么呢？呃
1: ，其实这本书我，我我看这本书之前，我其实有没怎么看过韩国的那个文学，说实话，嗯，很少有这个这,这种类型。我是在去年前年的时候看了另外一个韩国女作家叫金爱灿。他写,他写了一本短篇小说集，我当年我当时就觉得很震惊，我想说天哪，韩国的女作家咋这么厉害呢？然后就是没想到就是今年又出了这本，我就看这本书，其实它它不是一种，就是我知道你吐槽的那个点是你觉得故事很奇怪，情节很离奇，就是不不合逻辑，嗯，就但是这本书其实它。是一本非常文学的书，对它不是一个以情节取胜的那种小说，嗯，就你说它是小说，其实它就只是取的小说这个题材，嗯、但他的文字功力非常不一般，这个人就是啊、哦，这个这个我是我也提的。我觉得这个这个书就是有点
0: 像那个、嗯、呃《寄生虫》那部电影，是一个非常美的一个。嗯然后他的叙事，嗯、呃，这个书书的叙事比那个电影叙事还要好，他就是叙事方面、文学方面绝对是蛮、嗯、蛮不同的，也很有意思。对，
1: 对，对，而且其实这本书我给大家讲一下，它主要讲了个什么故事？它就是讲一个这个女生，嗯、她在里边，它书里边有三个角色。呃，这个女主角她是一个妹妹，然后她有她的姐姐，还有她的姐夫，当然还有她的老公，是一个次要的，就是她是三个人的，呃，三个人的那个，那那叫什么？就三个人一人写一写一篇吧，就那种，嗯、就三个人自己主观来对来写一件事情。对对,对对对对对。然后呢，这个这个妹妹就是有一天她忽然就是。他不想吃肉了，他就就只能吃吃食吃吃素。然后他最近最后直接那个演变到他想要变成一个植物，然后被送到了精神病院。嗯他、呃、其实是这么一个简单的故事。然后呢，他<对>这个边写是边揭露了一些事情，就是我觉得这本书他的所有的情节，所有的那些就是安排，其实都是隐喻，是隐喻非常强的一本书。嗯。你觉得？比如说，他就是，嗯嗯，他就是在隐喻这个当代人或者当代主要女女性的一个现状吧，一个状态，或者说就是这种女性在韩国的状态。嗯
0: ，我我我觉得，我觉得他就是，嗯，我我我看来，我没有看到太多太多的隐喻吧，反正我感觉就是这个是这个剧情整个剧情的爆发点，其实根深蒂固来源于这个女生她。小的时候被他爸爸，嗯、呃，家暴吧或者 whatever，、嗯嗯、然后内,内心深处压抑了很久，然后突然有一个爆发点，嗯、然后这个爆发点就是引起了她跟她老公之间的爆发，她跟她妹夫之间的爆发，妹夫跟老婆之间的爆发，就是这样子一个很多呃戏剧化的爆发点都放在了一起。我的看我的理解是这样，我不知道你还看出了别的什么隐喻。
1: 我我觉得他主要的是他自己的爆发，我觉得他和他老公和他姐夫和他姐姐间的爆发都是非常弱的，就和他自主主体是他，是是是是是，嗯，对，然后他最后就是结尾是非常打动我的，是因为什么呢？就是他她和他姐姐其实两个人都明显是在那个一个就是有父亲有暴力倾向的家庭中长大的。嗯，然后呢，他可能是觉醒，他应该是就是在受不了的时候他醒了，因为他从小，比如说他很多埋了很多情节，他为什么不吃肉，是因为他家里之前有一个小狗，然后他爸爸用车把这个小狗拖死了之后呢，逼迫女儿吃这个狗肉，当然还有他爸很多就是丑恶嘴脸的这种描述，比如说打他妈和打他们俩，然后呢。她丈夫也是一个这这种就是非常典型的这种大男子主义的人，就是每天只需要她做菜，就是对她没有任何的那种和她没有什么交流，她就是家里边的一个女仆一样的人。然后呢，这个这个是她，我觉得她是因为在这么压抑的人生中，就是她的这个爆发，你能说是她的觉醒，应该是她的觉醒吧。嗯，然后她姐夫那个，我觉得其实就是描述了一个就是，嗯嗯。怎么说呢？就是男人对女性的态度，就他对他老是对他的是一个非常典型的态度，一个挺对他挺猥琐的，<他>对，特、嗯、对，他姐夫对他的态度呢，其实你你说也是一种对女性的剥削吧？我觉得是一种通过艺，嗯、就是他这样，嗯、他姐夫说自己是一个艺术家，其实就以艺术为名，嗯、然后发泄自己的猥琐、猥猥亵、受欲这些、嗯、这些东西。嗯，然后他姐姐这段是非最有意思的，我觉得。其实他姐姐是另外的一个非常典型的一种女性类型，就是隐忍、逆来顺受、逆来顺受。对，然后呢，就是他可能中间也是想，呃，有有有几段是感觉这个姐夫好像理解她了，就是这个男性好像理解了这个女性的困境或者她的处境，但是他最后也没有理解清楚。最后是他姐姐在最后的关头。终于理解了他妹妹，然后他姐姐同时，你知道，其实也是他妹妹的死，或者是他妹妹这种极端的状态，把他姐姐给唤醒了。嗯，最后这段挺挺，我觉得就是让我很回味，就是很震撼，就是最后这唤醒的这一段，我觉得可能是因为我觉得他的那个文字力量太太大了，就是写的太好了。嗯。
0: 我我觉得，我我我听这么一说，我我我再回想一下，我觉得可能是我对呃这种我我我觉得其实这种方法就是韩国很多影视作品里面也有的一个一个东西，就是他他们很会把非常戏剧的那种呃冲突点或者什么集中的放在一起，所以可能某种方面很吸引人，嗯、但是对我来说这个来的太突然，我就是可能不太我个人。品味上不太喜欢这种节奏，就是我我、嗯、我，我所以我觉得读的时候没有代入感，就是我无法跟他共情。我能看到他，你大概是在说什么，可是我感觉我没有代入感，没有共情。然后我也可以，我也可以欣赏他的文笔，哦、我也可以欣赏他在术、术士方面的这个不同的角度的时候，对对对我可以欣赏这个。<对>但是我看完以后，我就觉得我无法共情，就就像就像我我你最近给我推荐另外一个那个喝酒的那个，我我也觉得就是。哦他的那个呃表演方方式太戏剧化，我就觉得那个那个对我来说，嗯、我有点接受不了。我、嗯、我觉得可
1: 能这是我的一
0: 个个人品味喜好。你可能比较喜
1: 欢比较那种朴实的写法
0: 对。对对对对对对
1: 对。对我对我觉得对对对这本书的这个呃，他的他的描述，我能称称之为是比较华丽。<笑>对，啊、也不能说是比较华丽，就是、啊、感觉是比较你看你这个人的写作技法非常
2: 。对对对
1: 对，他技法非常好。是。对，我觉得如果你是比较喜欢这种就是文字比较绚烂的，你会喜欢这个小说
0: 。嗯。我觉得肯定还是、嗯、还是会有很多人喜欢了，就是。就像很多人会喜欢、那个，毕竟人家已经得了奖。<笑>嗯，也很多人喜欢那个那个寄生虫一样
1: 。那寄生虫我也是没看过
0: 呢，跟这个感觉一样，就是我我觉得它是一个美的电影，但是就是那个冲突跟来的太激烈和对，哎，反正就是我、啊、对对我,我他他对我的品味来说，给
1: 我一个感觉就是他在结尾的时候给你打一个闷棒，就是。嗯，就是这种感觉，对，就让你觉得有点窒息，但是又有点对，窒息到回味。对，<笑>我觉得这可能也就是另外一方面，也
0: 就是说明，其实韩国确实是社会里面充斥了不少这种压抑。然后人们就把这个压抑在讲述在文学作品里面、影视作品里面。然后韩国很喜欢写这种很压抑的，或者很激激形的恋情啊、激<对>形的人际关系、嗯，家庭关系这种
1: 。我我觉得韩国，嗯，这个就是我觉得韩国和中国差别，当然肯定有，因我们有那个制度在那儿。但是我觉得确实觉得韩国的女作家比中国的女作家。厉害了太多，对，对对对可能会变。这个也确实，也一样，就是差的太多了。嗯、虽然我们同是那个东亚三国，手拉手的三国，但是怎么回事儿呢<笑>怎么回事我？我们缺的，我
0: 们缺的是自由，最主要的缺的是自由。这个也可以擦掉。他们可能比我们还要苦
1: ，<笑>但是他们却有这个表达，我觉得。表达的自由，非常非常对，空间是。对对对，你你你你现在放眼看一下我们的女作家，我都不知道是谁了。<笑>确实没有这样一个人物， oh. 不会。那我们就接着讲到我们看的电视剧吧。行。<Yeah. S 2> 就是你要，你就是我，你又没看进去的那个，<笑><笑>就是我觉得可以可以和这个，<笑>对《爱很美味》这个一起讲。就其实他们这两个电视剧还挺类似，就是我们俩都看了。就是我我后面看完《爱爱很美味》，我又看了一个韩国电视剧，我觉得特别好看，叫。酒鬼都市女人们，就是两个剧是很类似的，都是三个女朋友、嗯、三个好朋友的故事。嗯，对。<Okay. S 1> 其实你没看进去，嗯，我我我主要、嗯、我唯一的原因是因为他们的演
0: <是>演演技太夸张了，而且我非常忍受不了他们说话的那个样子和以及音量。我我觉得我可能就是一个老了的。那个症状，我一看他们，我一看演女、嗯、演员那样演戏和那样说话，我就很烦，我就我就实在不行，我我真的是我都看了四集了，我后来觉得
1: 还是不行，嗯，嗯哦妈呀，好吧，呵呵<笑>那那只能说好吧，<笑>对，就是我觉得还挺好看,挺看的，因为、嗯、对我我我其实很多我从来不看韩剧的人，就是很我只看了之前。在我之前的五六年中，我只看了一个，因为是闹鬼讲鬼故事的韩剧，我看完了。但是，<笑><笑>就是我很少看韩剧，但是我觉得这个剧，它就有点，其实和它的文学作品挺像的。它是一个，它内核，它是一个非常硬核的剧，我觉得。嗯。因为它这个就是同样是讲友谊啊，这个韩韩剧这个友谊和爱很美味的友谊。强度差很多，就《爱很美味》，其实它还是一个，虽然它反映了很多社会问题吧，但它这个友谊还是一个在泡泡里的感觉，就是非常美好，嗯，是吧？就是还是挺美好的，就是他们三个的关系是非常美好的。嗯、他们可能各自有各自的社会问题和生活问题，但是这个韩国这个剧，它其实是三个非常硬核的友谊，三个人非常硬核的友谊。就是这友谊建立在很多那种非常痛的感悟上，当然也有夸张成分了。嗯、就就比如说他们三个就是同时在职场中，呃，受到非常非常那个严重的这种男性压制，嗯、然后已知三个人都辞职了。嗯啊呃,呃，有一个其实没有受到严，就男性压制，但他就是在那个他当老师的过程中遇到了学生的这个那个抑郁自杀的问题。然后还是一个就是那个同性恋的小女孩那种，然后呢，他们三个又非常夸张的一起失恋，然后就是他们三个又非常夸张的一起经历了有一个人被有一个女孩被那种破门而入就是尾随的这种经历，哦、嗯，对他们他们三个的中间有很多这种非常典型的这种女生间的冲突，就是、嗯、其实有一个我印象特别深就是就是这个就是你觉得特别做作的那个女生，嗯。就是每天就是打扮特别漂亮，然后就在那边一直那个花里胡哨，然后说话特别吵那个，然后和另外一个比较中性的那个女生，嗯，就是他们俩呢，就是呃呃，经常就会感觉关系好像不太好，但其实他们的关系是非常深的，就是呃那个特别喧嚣的那个做作的那女生是把另外一个特别男性化的女生，呃，当成她的非常紧急联系人。因为这两个女生呢，就是在遇到另外一个女生之前，她们没有任何的一个同性的朋友，她们是从小和男的一个混在一起长大的，嗯、所以她们走、啊、走了两个非常极端的形态，一个就是非常中性，啊、另外一个就是那种，<对>然后万人迷，然后呢，对，然后她们俩有一次冲突呢，是她们俩在吃饭，然后旁边有两个，她们，然后那个特别做作那女生，因为她特别吵嘛，旁边人就说你能不能。闭嘴！你太吵你看！你看，真很吵。Anyway， <笑><笑>对，然后他就一转过头过去，然后那两个男的就说：“啊，你长这么漂亮。”然后他他那就说：“要不要拼桌一起吃饭，一起喝酒呀？”<笑>然后就说他他就说 OK。然后那个男生坐过来之后，就是一副就是毛手毛脚，一会儿摸他肩，一会儿摸他手，一会儿摸他腿。然后另外一个非常中性的女生就直接要把那个人给揍了。然后就揍<笑><笑>完之后就一起一起去警察局了。去警察局之后呢，然后那个呃那个非常男性非常男性非常中性的那女生就就跟他吵起来，就说你有没有尊严你？<笑>嗯、然后另外那女生说，那女生就说我只是不想把事情闹大，因为我不想连累你。然后他们俩就因为这个给掰了。嗯，嗯就其实这个事儿是挺，我觉得在、啊、在女生中间是是非很真实的，就是你你会因为你会那个用你的道德来。<笑> judge 对方，嗯、尤其是这种在和男性有关系的事件上，你会觉得你这个人怎么这么不检点，或者是我明明是为了你好，你却不领情，干嘛的这种事儿。嗯、然后后面呢，就是这个特别漂亮的女生就被尾随了，尾随了之后呢，他就给这个女生打，因为他紧急联系人嘛。然后这个女生就冲过来，然后就把救了她。嗯，就我觉得这一段是给我特印象特别深刻，因为我觉得。<笑>这种我觉得这种事情是你会做的啊！对对对，我肯定应该能做出来，但是我可能跑不了那个人那么快，就那人跑巨快，<笑>然后就把那个坏人给踢飞了，就这种情节很夸张。嗯、但他的那个三个人的友情是就非常非常坚定，嗯、非常非常牢固。突
0: 然想起来，我记得好像读那个介绍时候说，这个其实是一个漫画改编来的。
1: 哦，看感觉像是，感觉是我估计我要情是看漫
0: 画，我会很喜欢，<对>我可能会再看一下漫画
1: ，<对>就是不要听他那个吵来
0: 吵去，我可能会比较能接受。对,嗯
1: 、对,对对，对，就是我觉得他他最大的点就是他把这个女性间这种非常非常坚固的友谊，他给描述出来了。嗯，不像《爱很美味》就是。嗯，我怎么说？你轻描淡写，他们三个，你你你看不出来，他们三个有人要死了，嗯、另外两个两两个能不能救？嗯，他们肯定是能一块吃饭喝酒一块开心了。对，但是这种危难时机，<对>我他们三个的关系没有这么强。嗯，但是他确实很夸张，<笑><笑>就情节很夸张，嗯、喝酒的部分更夸张。对，就女汉子。对对对，就三个人狂喝，但是就是。就是还挺有意思，的，因为他们三个人真的关系特别特别好，而且他是不同的角度，嗯、他中中后面又拍到了，比如说是那种家人父亲去世呀，然后呢就是这种很多的人，他其实把那个女女性一生的事都给大事他都给拍了，嗯，谈恋爱反而是非常非常次要的位置，嗯，职场呀
0: 什么的，所有的他都拍了，好，回头我看看这个漫画。看看这个漫画，对，嗯、可以看看这个漫画。嗯、好，那我来推荐一个日剧吧。感感觉之前日剧什么特别多烂烂片了，很久以后，这个看到是最近很久觉得挺优秀的一个，挺好，挺有意思的一个日剧，叫《物言推理》，是那个男的，哎，叫什么来着？<笑>就是那个，<笑>就是那个那个，<笑>等一下，让我搜一下，叫什么来着？哪个男主什么山？我因为我不我不认识那个字儿，所以我就突然想不起来怎么读。就是那个花束般的恋爱的男主角。哦啊、哦！我
1: 就说我看的时候，我说怎么这么眼熟呢
0: ？就、哦、他我我,我本来以为我本来以为他就是一个。就是又又演又一个侦探推理剧啊，就是那种日剧，因为日剧、哦、侦探推理剧最近感觉也有点太多了，<对>贼无聊。结果一看，哎，是那种节奏跟一般侦探推理剧完全不一样的，呃、叫什么？嗯、管田将管田将辉，是是念管吗？一个草，一个官？我
1: 不知道，不认得。就是那个
0: ，就是就是那个花花束一案恋爱的男主角。嗯，就是一个节奏很不一样的 <Okay. S 1> 是特别搞笑的一个推理推理剧，侦探推理剧。这个男的他是一个大学生，嗯、第一集演的就是他突然被警察抓去问话，然后他结果给警察发了个下马威，他就问了很多那个抓出警察审问他漏洞的话，就后来发现他其实是一个嗯，就是跟别人在频道上不太一样，然后又思维缜密度极其高的人。后来警察这些警察就觉得哇他好厉害，嗯、结果就跟他变成了朋友，有事儿还去还去那个咨询他的一个一个故事，就还挺好笑的，我就觉得挺推荐
1: 。对对对，我看了一集，
0: 就对，就是反差跟大家想象的那种反差比较大的，所以我就突然觉得还挺有趣的，对。嗯，还行。就这个、我最近还在
1: 追的一个是那个，就是那个你知道那个。嗯、呃，自杀小队那电影吗？自杀小队，<对>我还有、哦、里面有那个小丑剧，有那个。哦，那你没看过那个？嗯、最近有一个他，他里边一个反派角色的衍生剧叫《Peacemaker》。哦，哦太好
0: 笑了、哦、我要去看，我要去看。
1: <笑>对，你可以看一下，就是特别特别好笑，特别好看。
0: 嗯
1: ，就是嗯，笑点拉满了，反正我的笑点拉满了。然后里边有一个那个。主角的最好的朋友，特别像之前来我们节目的房仁泰
0: 。哦， oh, oh, <笑>我看到你发在群里面，就他呀。行，我看吧，<笑>去看看。对对对，就是很很疯狂，很癫狂。这<笑><笑>是不是和他跳舞也挺像的？<笑>呃呃
1: ，没跳没在里边跳过舞的这个<笑>只有男主角的跳舞。男主角就是也很搞像，就是一个非常。嗯，落寞的反派，好的
0: ，<笑>行，看啥
1: ？然后其实我还看了那个，哦，私人定制，嗯，私人我都没看过，就是葛优和舒淇演的那个电影，看看你记不记？记不记
0: 得？很多年前
1: ，葛优、舒淇谈恋爱去北海道，嗯嗯嗯，中间、嗯嗯、有一段特别特别特别讽刺，那段超好笑，就是嗯。当年看我这是之前一直没看过这电影，我看了之后对那段惊了，就是有一个导演，然后他就是世界上最俗的导演，嗯，然后，开先出来他就把那个大家都把电影讽电影这个艺术讽刺了一遍，就是他根本不能称之为艺术，嗯、然后后来这个导演说我现在就是我要作为我就是要做一个艺术家，我就是要把我这个俗的事儿给给那个搞没了。嗯，然后呢，大家就给他出一个主意，就是、说：“那你就是，那我们就给你找一个特别不俗的人先。”就是他们先、嗯、先就就这个什么俗什么雅先进行了一大堆的讨论，哦、一大堆的那种反讽。嗯、然后呢，他们就发现有一个人是那个弹那个弦子的，嗯、呃，就是古代弹那个什么琴的，是古琴吗？还是的地。嗯然后现在是一个谈棉花的，是王宝强，然后,<笑>然后就说建议他和王宝强两个人换血，就是把他这一身俗血都输给王宝强，然后他就变成了一个不凡的艺术家。后来就输两个人都换血了，嗯、换血完了之后，王宝强就是那种红遍全世界，因为他就拍俗片儿嘛。嗯。然后他呢就变为了一个行为艺术家，然后每天在那个。剧剧场里弹棉花，<笑><笑>然后他特别开心，啊<笑>、嗯，挺好笑。我靠，我我
0: 真的不记得，我得我也得再再看一遍这个，太好笑
1: 挺啊，对这一段超好笑，我就看了之后觉得妈呀，太绝了，讽刺了，嗯,嗯，
0: 牛掰。好，回头看一下。嗯
1: ，
0: <笑>
1: 然后我还看了那个，哎、呃，就是那个。1983火三观里推荐的那个《寻汉记》，嗯，我不
2: 知道，我我
1: 搜一搜，对，应该是任素汐吧，也不知道我念对了没。然后、哎、对，然后他这个这片儿我觉得还行，就是这个片子透着一种，是是这个片子透着一股90年代的气味氛围的感觉，嗯，非常90年代，不知道为什么。然后男主角演技特别厉害啊，好，我回头可以看看，就非常梦回九零了感觉，嗯，不错。他讲的是什么呀？他就讲的一个呃非常软弱的一个女的，呃怀孕了，就是被哎。简直太窝囊，就是非常窝囊一个女的，整个人生都不顺，<笑>就是后来就是。婚的前夫有了怀孕了之后，想给孩子找个爸爸的故事啊、哦，好
0: ，所以叫《寻汉记》呢。行，看上对对对，<好>对，并不是汉朝。嗯，那我我我想那个什么吐槽电影，<笑>我不推荐了，<笑>我们还推荐挺多的。嗯，吐槽电影。就有两个电影放在一起吐槽，就之前呃，我看到豆瓣上大家都评分很高的两个电影，一个是《李好》嗯，啊，一个是你好李焕英，一个是《了不起的爸爸》。你看过这两个吗？哦，我都没看。啊、嗯，对，就是反正一个是歌颂妈妈的，一个是歌颂爸爸的，然后就是那种、哦、呃，戏剧成分很高，赚足了大家眼泪的那种电影，然后也有点好笑的那种电影。嗯，就是我我我就非常失望，因为我看完了以后，我就觉得大家全部都 m i s s the point， 大家都没有看到最重要的一点，就是这两个电影，第一第一个《你好，李焕英》，就是一个女儿，她老是挺不争气的，然后她、oh. 她妈呢老爱就是拿我女儿怎么样跟其他女儿怎么样比，然后她又不给她妈长脸。然后有一次，他跟他妈骑车干嘛去，然后出车祸了，然后他妈就是进了重症重症医院，然后怎么着，他就他就那个嗯穿越了，嗯、穿越到他妈那个年代，然后就是讲、哦、理理解到他妈，然后理解到他妈的不容易，然后这样这样这样，但是我就觉得他妈其实根本没有必要老给他女儿设这种完全毫无必要的一些期期盼、啊他女儿好着呢，为什么非要就觉得你这样不好、嗯、那样不好？我觉得你是不是典型的家长对我我，但我就觉得就这有什么好值得歌颂的？嗯，反正我就觉得啊、哦，他歌颂的是这样，对，<笑>对，他就他就歌颂他，反正意思就是说，最后他女儿就意识到了他妈的不容易，他就觉得妈妈我对不起你，哦、我就是我就是不够优秀，我以后要对你好，什么什么什么的。但我觉得这就是错误的，啊、就是我觉得你妈爱你的那个方式就不对，你为什么非要就是就变成一个那种小奴隶一样、嗯、啊？我看到了我妈的不易，所以我就要变成给变成我妈的小奴隶，这就不对
1: 。
0: 哎，反正就是,是
1: 就还用拍吗？现实生活中大家不都已经是这样了
0: <笑>、啊？对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。但他他就是赚足了眼泪的那种，中间也挺挺好笑的有一些
1: ，所以就
0: 就、嗯、对我我
1: 没看，因为我。
0: 嗯，挺好对我挺娱
1: 乐，但是就是看了看，对我就看了几个有有林有林，林就是就是吐槽这一点我没看
2: ，啊，就说跟你的有
0: 林还就挺对跟我三观相符的，然后这个了不起的，然后我一看
1: ，你、嗯、你说，嗯，然后我一看这种讲八的，我就想说快别看了，<笑><笑>肯定是要你哭，对，不管他怎么讲，对对对他就是要你哭
0: ，对。
1: 然后这个了不起的老爸
0: 呢， oh. 就是讲，呃，有一个单亲爸爸吧，应该是单亲爸爸，我记得好像是，就是他儿子特别喜欢跑步，但他儿子有一个心脏病还是什么的绝，呃，就是绝症也不是绝症，就是一个大病。如果如果你运动太剧烈，你容易生病，然后有容易可能死吧之类的。然后他爸呢就坚决杜绝他去跑步，嗯、就是把他的这个。唯一活着的热情碾碾碎在他的这个希望里，然后他，然后他就是为了跟他爸抗争，后来变成了，呃，出了个什么车祸还是怎么着，然后就变成了失就失明了，然后后来他爸呢失明了以后他还想跑，他爸就后悔了，然后于是做了很多。嗯，努力去帮这个失明的儿子去完成跑马拉松的梦想，然后就是感动点。Oh. 后来感动点就是哇，爸爸为了儿子做了这么多努力，哇哭了。但是你是你你造成你儿子的这个悲剧的唯一的人，是你让你儿子失明的。<笑>这个爸爸这样子值得赞颂吗？哎呀，我看完以后真的生气。
1: <笑><笑>真的就觉得哎，现在是大家的世界观是怎么了？哎，这两个片儿不就是典型的父父权社会赞歌吗？<笑>对，就觉得好烦啊，<笑>看完有点生气。这也是那个，就是对，就是就是赚大家眼泪，真的。你、嗯、你从哪儿找到这片儿？我都没听说。<笑>呃，哦对
0: ，这个了不起的老爸还是那个吐槽大会推荐的呢。啊，不是吐槽大会，是跑题大会，跑题大会
1: ，跑题大会，跑题大会，啊，跑题大会。哎，怎么这样呀？老爸爸，因为他因为那个
0: 我忘记是谁了，反正就其中有一个也是爸爸嘛，然后就是说去看完以后哭的不行。哦
1: 。嗯，行吧，好吧，怎么别这样跑题大会？对，
0: 好吧，那我就不看了。啊，就就不用浪费时间
1: 。对，我觉得亲情剧难免就是最后他怎么编都想编成煽情
0: 的
1: 。嗯，我不介意煽情，<对>但问题是这三观不对
0: 。对，煽错，煽错方向了。我国大方向就是三观不对<笑><笑>、啊，所以就算了
1: 。<笑>我其实，哦，对。上次那个瑶瑶给我们推荐的那个讲拍卖那个电影非常非常好看，最佳推、啊、我还没看呢，我在，我在。对，因为我后来我这个电影就是它，它非常的怎么说，呢，就是给我自自己的感觉，它是一个非常适合在电影院看的电影，因为它的整个的那种节奏和它的流畅度，还有整个它那个精致的程度，就是它那个叫叫什么？怎么说呢？就是他那个，哎 ，level， 嗯，他是非常非常 cinema 的感觉。就你知道，网剧和 cinema 这两种片子的质感差非常多。嗯、就他就是 cinema，、嗯、绝对是 cinema，cinema，cinema cin cin。后来我一看，果不其然，那导演就是就是拍那个 cinema 大片子。比如
0: 哪一哪一哪一个呀？之前都拍过。
1: 哎，就是以前有一个片儿，就是那个那片儿叫什么了来着？电拍电影《天堂电影院》啊
0: ，牛逼！行，回头看一对，
1: 那个导演拍的，哇，太好看了。然后对推荐这个最佳评价，<我>对
0: 。我最我最近还在看那个就是《Sex and the City》新出的那个剧，叫《Just Like That》，<笑>这也是瑶瑶给我推荐的，还挺好看的。<笑>就是尤其是你以前特别喜欢看《Sex and the City 的》的的那些人，就因为这个剧找回了以前的那个剧的节奏，嗯、然后又有同样精彩的就是时装搭配，就是就感觉，然后又看到好朋友归来。就觉得很亲切，然后但是讲的主题呢、嗯、又与时俱进。我之前看到豆瓣上有人就是说，哦，怎么又是讲什么？呃，又是这这么多政治观点输入。但是大家你就放眼看一下，这个世界就是非常政治观点迷迷迷迷烂的一个世界。现在就是讲很多女权啊，讲这个性取向的东西，我觉得就是很。很现实，就是这样子的。美国可能而且更夸张，因为美国人民就是很夸张。嗯，所以我觉得还
1: 挺好看的。嗯。那我要去看看，可以看。最近没什么可看，都在都都在追这些。我还在追另外一个，我不知道你去年看了没？那个《Baby You》的那个剧。哦，看了那个好看。对对，今年又出了另外一个《Bubble Fat》。啊。就是另外一个，<啥>另外，呃，这个中文叫巴《巴巴波费特之书》，什么玩意儿？就是他的名字 B O B A F E T T，、oh. 对， oh. 就是就是这个 Baby U 的又在第六集里出现了
0: 。<笑> oh. <笑>好，回头看上
1: 。我感觉迪士尼这几个拍的都挺好的，就感觉都是那个二十分钟的星战直接、嗯。嗯嗯。不错，对，这个是《m a d a l o r i a n 的衍生剧，我服了
0: <笑>、嗯。但是他现在如果能把衍生剧拍的好，也不错。因为以前如果要是拍的生剧，或者、那个嗯、大家都会觉得可能会拍的不好
1: 。《星战》系列的衍生剧拍的都很好。嗯，不错。对，就是每周很娱乐。嗯，而且确实精彩，每每一个都是像一个小电影一样，每一集。嗯
0: 哎，咱俩这聊的都快两个小时了，咱们要不要再推荐一下音乐
1: ？好，好，好，音乐其实我依旧就是感觉没有这种听特别多新的，但是我想起来，我本来之前应该推荐，我去年确实听了一张专辑，我觉得哇，好棒呀，嗯，是一个国内的一个说唱歌手，嗯
2: ，
1: 叫九妹。然后他的那个唱片呢，就已经被禁了，被
0: 下架了。天哪，肯定又是讲了，讲<笑>讲了些什
1: 么？也就是没讲些什么，就他他是那个之前那个有一个叫阴三儿，你知道吧？知道，嗯，就是比较多脏话在里边，嗯，所以估计就是无法符合我们社会主义的要求，所以就被禁了。但是他确实，嗯、他这张专辑非常好听，我觉得。
0: 好，我回头听一下。整个
1: 人也非常有才。你在哪听呀
0: ？YouTube 啊、oh, ，YouTube OK。我现在听中文就挺烦的，因为就是我国的那个那些网易云什么的又又不能
1: 听，<笑>像像这些被下架的，只有在 YouTube 上才有。<笑> oh, YouTube 上有就不错了啊。Oh, 对。对，这个是我去我他这专辑我还听了好几遍，还挺好听的。嗯、我就是前几天发现一个日本的一个四人女子组合，啊、哦，那个我也看、这个哎，那个确实很牛逼。新校领导，<笑>新学校首，沙拉西嘎哦，太好玩了。嗯，对对对，嗯，觉得太疯了，主唱太潇洒了。
0: 对
1: ，就我觉得
0: 这种就是让我就觉得在年轻人身上就看到很多很牛逼的点，闪光点。很年轻，哦哦、对对但是很有才。然后他们就是感觉可以把好多不同的音乐风格揉在一起，然后又特别好的那种，然后又感觉表演也很出彩，就很特很疯
1: 狂。对我，我后面研究了一下他们，他们好像刚出道的时候就是一个正常的女生组合，后面这个最近最近呃一段时间就改成有点电子风的，是因为他们签了新的新的厂牌。
0: 啊、哦，有人这个厂牌好
1: 像制作了，等一下，对对，然后他们几个也变得更疯了，<笑>啊，对，就之前特别早期的那个女主唱，就是还是一个娃娃头那种，感觉挺正常的女生，嗯、现在整个暴走了，<笑>嗯，挺好的，对，现在太好玩了，对，现在这状态挺好的，嗯，那你说到这
0: 个日本新、嗯、新新少年，那我推荐一个日本。老人<笑>，就我<笑>这也是我去年才发现的，<笑>呃，叫山下达郎，可能其实很多人都听过他的。对，我去年才发现，就是也不是说去年才发现，我也听过他的歌，但是我没有就是去追溯是这个人写的这首歌呀。然后我去年才就集中听这种这种风格的音乐，叫 City Pop， 嗯、呃，然后我才发现、哦、之前看那个《东京大酒店》，就是那个那个日剧。他的那个配、嗯、配乐也是他写的，嗯、我就我一听这个配乐，我觉得、哦、哇，这好八十年代，好好啊，这谁？然后后来我也没有去查，但我发现山下达郎以后，发现我靠，他写了这么多歌，然后我都好喜欢，嗯、然后我就开始疯狂听他的歌
1: 。嗯，就特别八十年代
0: 。嗯，就很适合就是 chill 的时候，特别那个对，听心情会听
1: 得特别对，真的。对对对对。对对这 C D Pop 人家都火了好多年了，嗯，我
0: 我那我肯定是就是孤陋寡闻了呗，<笑><笑>真
1: 的呀， C D Pop 都感觉快烂大街了，在国内，<笑>嗯
0: ，是吗？那、哦、我这个我还真不知道，不过我就是也是、啊、我也不知道什么流行什么不流行，就是最近才开始注意到这个东西的
1: 。不过确实挺适合那个休闲的那个音乐，就听多了有点腻，有时候会。对。但是歌儿<对>，成龙还唱过 City Pop 的，你知道啊<对>、哦？对
0: 对对对，我知道我知道，他那个专辑还挺好
1: 听的，<笑>嗯
0: ，<笑>就是 Hello Jackie Chan， 对对对对对对，真服了，<笑>嗯。然后嗯，我还有两个推荐，就是第一个是呃一个最近发现国内的一个乐队，叫 Naya 那亚那 a 他们就有点那种 synth pop， oh, oh. 因为我觉得挺不知道为什么就是挺英国的，然后好久没有听这种类型的音乐， mm. 然后因为我大学的时候经常听，然后听了一下觉得咦还不错， mm. 就是感觉不管是在呃写词、嗯、呃、编曲和就是加这些 synth 的里面，就是感觉节奏是就是结构和制作比较简单，但是又有一种特别。特别怎么说呢？特别好的一种风格和灵魂在里面，然后挺喜欢的嗯，嗯，最近出了一张呃 EP， 叫什么我忘记了，反正就是在那个《西海之声》里面六首歌。<EP> 对，<笑>哦，就叫 EP， 对对对对对对，《西海之声》也推荐。哦、嗯，对对，听那集了吗？对
1: ，听了呀。嗯
0: 、他们每次一出我就听。啊、嗯，毕竟是我最爱的播客。啊因为我觉得他们俩听听歌的那个风格特别广，我还真就是不是每一个风格我都能听得进去。然后这个就是我一听，<对>哎，把我给吸引进去了的
1: 。对，听西海之声听的不是音乐，听的是中年。<笑>他们聊天是吧？但是我就
0: 是、那个、中年人的感觉。对，但我忍耐忍耐度比较低。如果是一首歌我不想听的，我就那集就听不下去了。
1: 哦，你可以快进，你知道吗？嗯，也也是，
0: 反正我都挑，我都看他对对我其实主要是听聊天的。<题>
1: 对，嗯，偶尔会出几首挺好听的歌。对，就他们俩特别，他们俩怎么说呢？我感觉就是特别中年，特别亲切，嗯、<笑>挺好的。嗯，对。
0: 然后最后推荐一首歌，就是这歌在我之前放的那歌单里面有。叫就是 Point and Kill 是 Little s i m s 的一一首比较新的歌吧，嗯,嗯，就是、嗯、我特别喜欢这个歌里面的歌词，就是它也是给女生力量的一首歌词。Point and Kill 是他们尼日利亚呃一个叫什么来着，一个呃他们当地的一个一个 s l a n 就是你当你想要什么东西的时候，嗯、这一般是去鱼市买鱼的时候，你想要什么你就买什么，你想要哪个你就 Point and Kill。就这个意思，然后他的意思，这个歌词大概的意思，也就是说，嗯、就是我想我想干嘛都可以，我我就做我想做的事情，我只要想干什么，我就 point and kill。<笑>然后这首歌也特别好听，<笑>然后音乐录影带也特别搞笑，然后我就觉得，对对，嗯、对我我我还真觉得这首歌给了我在做辞职决定这个路上给了我一些力量。对。<笑>所以我要就是，妈呀 ，highlight 一下，<妈呀><笑>高光一下这首歌。嗯，行，听这首歌写辞职信。嗯
1: 、<笑>对，
0: 好吧。这就是今天我的所有的推荐
1: 。哎，已经很多了，我觉得，我们也就是时隔两个月而已。<笑><笑>嗯，下次
0: 再过再过两个月吧，两三个月吧
1: 。行行，可以
0: ，<行>两个
1: 月一更呗。<笑>嗯，对，那
0: 今天就聊到这儿。好,<吧>好嘞，那行，那你就去睡吧，晚安。好，好的，那再见，下回再聊，拜拜，拜拜。Oh
1: <笑><笑>バッサカしいものはなんてですか？やりたくないこと飽きた。ありがとう余計なお世話。真の強はクランだし、TikTok バズレブ十分だし、マスクは変え聞くけど、私の一場所はない。何でも。